0: a Amalberto Reche, Sergio Rodríguez y Alberto Abril.
1: Des de la guerra d'Espanya, després d'anys de violència i de destrucció dels mecanismes democràtics de la Segona República, el franquisme es va veure obligat a legitimar el seu poder, a crear un nou discurs de consens social que impregnés a tota la població. Per aconseguir-ho, va modificar moltíssims aspectes de la vida quotidiana, des del nom dels carrers fins als protocols socials. Tanmateix, un dels mecanismes més poderosos que va fer servir va ser a través del domini de les festes populars. Avui, a les portes de Troia, parlarem de la fiesta de la Liberació i sobre com una festa popular es converteix en un acte publicitari i un engranatge de legitimació per al poder franquista. Benvinguts a la fiesta de la liberación. Benvinguts a les portes de Troia. Benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar i per totes aquelles ràdios de la xarxa que ens programin les seves graelles i també disponible a través de podcast amb els eh, suports habituals, a Spotify, Evox i, i altres. En, la, en el programa d'avui, 395, parlarem de la Fiesta de la Liberació. I ho farem amb el nostre historiador de capçalera. Benvingut, a Albert Abril. Hola, com anem? Albert, per què estudiar o fixar-nos en una festivitat franquista com la fiesta de la liberació?
2: Uh, bé, doncs, en primer, en primer lloc uh, és per conèixer una mica més profundament una festa nacional franquista uh, però amb unes característiques purament locals és a dir, no és una festa nacional que celebri a tot arreu a la mateixa data, ja on anirem veient sinó que és una festa uh, nacional però uh, local a l'hora. Ja, és molt senzill d'entendre, després ho explicarem uh, per altra banda també perquè el franquisme utilitzava les festes populars com una eina més de dominació del discurs ideològic de la legitimació del poder i la festa de la liberació a mi em sembla un, un exemple uh, particularment uh, bueno paradigmàtic no? d'aquest tipus de festes de, bueno, de, de dominació política, social, sobre els pobles, la vida quotidiana, etc. Llavors, també una altra uh, cosa curiosa que jo li trobo a l'estudi de la Festa de la Liberació és que si l'estudiem des del seu origen, des de l'any 39 fins a l'any 75, que és l'últim cop que celebra, veiem com la Festa de la Liberació, el propi programa de la festa, va evolucionant i a mesura que evoluciona la Festa de la Liberació es veu perfectament com també el règim franquista evoluciona. No? O sigui, podem entendre els canvis que viu el règim franquista a través dels canvis que viu una festa popular com, com seria aquesta.
0: Segueix-nos a facebook.com barra Portes de Troia o a Twitter arroba Portes de Troia. descarrega't el podcast des d’iBooks o iTunes. I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroya.cat
1: Ha passat tot un any sencer Des d'aquella nit de bogeria Ai, quants cops
0: la recordaré Per tornar-hi tot ho canviaria No podia esperar-te més La impaciència per dins em menjava vaig agafar el cotxe corrents i et vaig anar a buscar a la teva plaça. Vaig
1: agafar el cotxe corrents i et vaig anar a buscar... Mm, mm.
2: Ara, ara ve la tornada? Ara, ara, Ai, just ara, ara ve mira. la tornada.
1: Vinga, aquest divendres, som Somi,
2: som -hi, festa major! Uh, no, en fi, hem posat aquesta... he posat aquesta cançó de, de Boos, que precisament es diu Festa Major, que és de quan Boos molava, o almenys a mi m'agradava, que potser fa uh, 10 anys d'això, ja fa molt temps. Uh, L'he posat perquè, bueno... Ara traurà un nou disc. Ah, sí, un altre? Jo... No sé, ho vaig escoltar l'altre dia a la ràdio, crec que és aquest grup. Uh, pot ser, potser jo els he perdut el rastre des de uh -huh. fa molt temps, des que s'han convertit en, en persones massa famoses. Uh, en fi... La idea de posar aquesta cançó és que, òbviament, és una cançó que no fa pensar gaire en la fiesta de la, liber la liberació que es celebrarà durant el franquisme, no? perquè convida així a l'ambient festiu de festa major, etc uh -huh. Però a mi també em fa pensar una miqueta que la fiesta de la liberació en una espècie de festa major de, durant el franquisme, no? ja que era una festa local, cada poble tenia la seva data, etc i llavors doncs mira, quina millor manera, no? quina altra manera de començar el, doncs, el programa que amb aquesta cançó. Molt bé, doncs comencem el programa, uh, un
1: aclariment, ja ja hem explicat, eh, amb la pregunta introductoria, però aleshores la fiesta de la liberación no té
2: res a veure amb quan Joan Laporta es descorda el botó de la camisa, no? Uh, no, uh, de fet jo penso que és una liberación uh, menys, bueno, més metafòrica que, que aquesta, perquè aquesta és és molt literal, no? Uh, en fi, uh, la Fiesta de la Aliteración no, de, uh, de la Liberación és una festa que ja hem dit que és uh, local i nacional, també, um, perquè és una festa que celebra a uh, tota la nació espanyola, en to, uh, tot el territori franquista, però cada poble celebra uh, un altre diferent. Per exemple, jo vaig tenir l'oportunitat d'estudiar al cas de Sant Saloni i al cas de Sant Saloni uh, sabem que es celebrava entre el 31 de gener i, i l'1 de febrer de cada any. Clar, la Fiesta de la Liberación és com la gran majoria de les celebracions franquistes, que és una, bàsicament, una commemoració. Uh, en aquest cas, dirigida al dia en què cada localitat va ser alliberada, entre moltes cometes, no, per l'exèrcit sublevat de, bueno, del terror republicà. Al final, l'any 39, al final el de la... Gener i bueno,
1: febrer, Barcelona a finals de gener, i a partir d'aquí les poblacions al voltant, i, i conforme van pujant cap al nord de Catalunya, doncs febrer... I, i més. I poc més,
2: exacte. Ja uh, llavors, per tant, cada poble o ciutat té el seu dia concret de la Festa de la, la Liberació i, doncs, ens trobem davant que estem estudiant una festa popular, local, nacional, però amb un rerefons commemoratiu, que ja, ja veurem com es va construint el discurs al voltant d'aquesta idea.
1: Uh -huh. uh, aquí la pregunta el guió és que em grinyola una mica. Com ens podem acostar a aquesta festa? Jo no sé si em vull acostar aquesta
2: festa gaire. <ríe>
1: històricament,
2: Sergio. Històricament... Ens, històricament?
1: Ara sí. Com ens podem acostar històricament aquesta festa. Doncs eh?
2: agafant-me la mai acompanyant-me en aquest programa que podem fer amb veu molt fluixeta. Això és ASMR. Avui ho he descobert, això. Avui he... Sergio ha descobert que és la l'ASMR. No i... tenia ni idea. Però bé, bueno, per això estem, per aprendre coses noves. Ja. Um,
1: comparteixo-ho amb la resta dels nostres oients, Ja fem aquest petit, aquesta sortida de, del tema,
2: no? Què és això de ASMR? No, no, és que no sé ni què volen dir les sigles. Jo, jo sé que existeix, sé Va. que és. L'Adrià Tirado segurament, al nostre tècnic, uh, segur que sap moltes més coses d'això que nosaltres. Té, té molt carrer. Té molt més carrer que nosaltres. Eh... Uh, uh, segur que en sap més, vull dir, jo, jo no sóc aquí per explicar-te què és això de gent xiu-xiuajant, parlant i menjant coses cruixents i fent soroll per relaxar-te. Però això és una moda, no? Uh, sí, de fet, va estar... Bueno, jo crec, des de la meva perspectiva de persona que no sap gaire d'aquestes coses, jo crec que va ser més de moda fa un any, uh -huh. dos anys, okay. alguna cosa. Per ens va perfecte per parlar de la Festa de la Liberació. Ens va perfectíssim. Uh, no és que vulgui comparar la l'ASMR amb el franquisme, però bueno, pitjors coses han passat per comparar el feixisme amb el PSC. I llavors, doncs... Uh, en fi, com ens podem acostar a aquesta festa? Doncs, primer tot, òbviament, parlant amb gent, perquè tenim la sort que encara hi moltes persones vives que van viure durant el franquisme i podem, uh, i podem extreure als doncs, testimonis orals moltes idees sobre la Festa de la Liberació i com es vivia cada poble. Però a mi el que em sembla molt divertit és agafar els programes de la festa. Igual que ara actualment les festes majors tenen el seu programa, uh, sigui digital, sigui físic, que te te'l posen per sota la porta o la bussia a casa, uh, doncs en aquella època també hi havia programes de festes o, uh -huh. o cartells publicitaris de les festes. I llavors jo penso que la manera més divertida, no, és anar a l'arxiu del vostre poble, si, si us ve gust, l'aventura, i endinsar-vos en els pamflets o en els tríptics o en els programes de la Fiesta de la Liberació i veure quins actes eh, s'anaven bueno, fent a cada, a cada una de les festes i com van venent aquests actes al llarg dels anys, perquè no són els mateixos els actes que celebren a l'any 39, a l'any 40, que els, el, els que celebren a, a l'any 75. Veurem eh, aquest programa, també es dedicarem a veure una miqueta eh, bé, bueno, aquesta evolució de la, de la, dels actes de la, de la pròpia festa. I veurem també que aquesta festa de la liberació té unes intencions bueno, claríssimes dins del propi règim franquista. Albert,
1: com era el calendari de festius durant el franquisme?
2: Clar, a part de la festa de la liberació... No? Um, el franquisme i ja hem dit que utilitzava els festius com una eina de legitimació del poder d'implantació d'un discurs ideològic de consens social no? utilitzar la festa com una mena d'eina de, bueno, de propaganda, concentració de masses uh, d'homogeneïtzació de la població ja anem parlant ja desenvoluparem una mica més tota aquesta teoria més de, del poder i de la dominació però el calendari de festius del franquisme era bastant extens va? jo si ara ho si sé fem una mica de, de llista perquè ens fem una idea al calendari, no? Ah, uh -huh. uh, i in... La, la, o sigui, in, uh, en aquest cas faré el calendari de, en el cas de Sant Saloni Clar, però sapiguem...
1: Ens hem de fixar en algun lloc i ens fixem allà on ets tu no? Exacte, exacte. Un, 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 salut, un salutació per tot aquella gent de Sant Saloni que ens que escolta. escolta. Tenim un veí il·lustre, com és l'Albert Abril Il·lustríssim, veí de Sant Saloni que ara pues, repassarà com eren les vostres festes durant 40 anys uh -huh. eh? Fixeu-vos uh,
2: vale, Per una banda o sigui, uh, que, o sigui, que, que consti que l'única data acabaria d'aquesta llista, és precisament la Festa de la Liberació. Per tant, els altres pobles tenien exactament aquest calendari, però la Festa de la Liberació canviava de data segons quan l'exèrcit nacional entrava al poble o no. Llavors, en el cas de Sant Celoni comencem l'any, la primera festivitat de l'any és la Festa de la Liberació, del 31 de gener a... També que consti que m'estic saltant totes les, les festivitats religioses. Eh? Estic parlant pròpiament de les festivitats que implanta el franquisme de zero. Uh -huh. Algunes les readapta, després en parlarem, però estic parlant de les, de les pròpiament franquistes. Fiesta de la Liberació, del 31 de gener al 1 de febrer tenim la Fiesta de dels Mártires d'Espanya, que és el, el 10 de març, que és una festa que ja tenia, eh, o sigui sí que té el seu origen eh, durant les guerres carlines i instaurada el 1396, eh, com a festa dels Mártires de la de la tradició. Llavors tenim la Fiesa de la Victòria, que òbviament és el dia 1 d'abril, que celebra el final de la Guerra Civil Espanyola amb la victòria franquista, és el 1939. El bando és a dia d'avui com ara allò... Bé, el part de guerra, no? Part? Ja, després l'escoltarem, el parter de guerra. Després uh, Després tenim el dia de la Unificació, que és el 19 d'abril, que és la inauguració de la de Feti de la Jones, el 1937 tenim el dia de l'Alzamiento nacional i la fiessa exaltació del trabajo que aquí eh, el que fa el, el règim franquista és fer una petita readaptació al dia del treball del, del treballador i es celebra el dia 18 de juliol ¿no? es, es un, O es sea, celebra el 18 de juliol del 1936 que és el dia de òbviament bueno, el, el dia de l'alfamiento. Um, lavors tenim el dia del caudillo que és uh, l'1 d'octubre, que és quan uh, Franco és proclamat generalíssim dels exèrcits de terra, mar i aire. 1 d'octubre, eh? Hòstia! No ho havia fixat en això. Res de sa no? 1 d'octubre, eh? Sí, sí, sí. Bueno, ja. Uh, ja, ja ens entenem. Ja ens entenem, ens entenem. Com o no, el dia de la raza, el, el 12 d'octubre, que s'ha anat transformant, no, el dia de la hispanitat, el dia de la raza, uh, etcètera que, uh, òbviament, el que fa és commemorar el descobriment d'Amèrica per, per part del Colom del 1492, que és una celebració vigent a Espanya des del 1918, segurament. M'he equivocat, aquí posarà el número el guió, però ser 1908 o alguna cosa per l'estiu. Segons el guió, és Segons el
1: 19.183.
2: <laughs> Fantàstic, molt bé, Albert. Um... Llavors tenim el dia de los caídos i dia de la fe, que és el dia 29 d'octubre, que és el dia de la Fundació de la, Fundació de la Falange Espanyola el 1933, i finalment el dia del luto nacional, el 20 de novembre, que és amb la mort de José Antonio Primo de Rivera, el 1936.
1: Què passa amb les festes populars o d'origen republicà o, o que ja hi havia anteriorment a la instal·lació del règim franquista i què passarà també amb les festes religioses, Albert?
2: Clar, com hi ja hem dit, les, la llista de festes que hem fet aquí no, no inclouen les, les típiques festes religioses ni, ni, ni altres que celebraven durant el període republicà o anterior, no? Uh, clar, la majoria de les festes d'origen religiós, com que tenen sentit dins del discurs franquista, s'adapten i es transformen en una miqueta, i inclús se'ls dona una retòrica que encaixa perfectament amb el règim franquista. Uh -huh. Algunes festes locals, sobretot patrons de pobles, etc., el que fan és quedar subjugades no, dins el, el mecanisme aquest de legitimació a través de la festa que té el franquisme. En canvi, però, totes aquelles festes que mancaven d'un rerefons eh, catòlic o, o nacionalista espanyol o, o nacionalista franquista, és a dir, que no encaixaven amb l'ideari de, de Falange, la gran majoria són eliminades o substituïdes. Per exemple, el que dèiem abans, no, el Dia del Treballador, eh, l'1 de maig, s'elimina la festivitat la, o sigui, ja durant la Guerra Civil s'elimina la, la festivitat a la zona nacional controlada per als sublevats i un cop s'instaura el franquisme es recupera la idea aquesta del, del treball, però amb un gir, eh, amb un nou sentit religiós, no? eh, més, eh, més franquista, i se li dona un nou dia, que és el dia de l'alçament internacional, i fiesta d'exaltació de del trabajo, que és el 18 de juliol, no? Ja en un altre sentit. No és, no és el dia del treballador, sinó que és la exaltación del treball no? Per la nació, el treball... Bueno, no cal anar més enllà, però perquè ens fem una idea... Uh veiem no, que dins de tota aquesta retòrica, dins de totes aquestes transformacions, la, la festa popular es converteix literalment en, en propaganda del règim.
1: I aquesta apropiació um,
2: de la cultura uh, passa també en algun altre àmbit de la vida quotidiana? Sí, de fet, això és, és, és un clàssic. No? Quan hi ha un canvi de règim, un canvi de, tan radical d'ideologia com podria ser que um, a l'any 36, no? quan um, les milícies anarquistes o comunistes prenen control de certs pobles, o a l'any 39, o a mesura que les, el, el territori nacional va, va avançant, és molt típic que els primers canvis que es facin és a la vida quotidiana de les persones. Per, bueno, per La idea aquesta de, de crear un, un, un marc mental nou, una legitimació nova del poder... Uh, per exemple, um, el 36 per exemple, és molt típic que uh, els carrers dels nostres pobles canviïssin de nom les places amb noms de Sants els carrers amb noms de Sants Avinguda Cal Calmarx, uh, carrer Durruti uh, 14 d'abril et, uh, etcètera Vull dir, no? uh, és molt molt, molt típic inclús noms dels pobles, per exemple Sant Saloni el 36 es deixa de dir Sant Saloni i es comença a dir Baix Montsei no? els noms aquests uh, religiosos, doncs és molt típic que canvin en aquests canvis de règim, d'ideologia etc Doncs passa exactament amb la instal·lació del franquisme. A mesura a la Guerra Civil, a mesura que els sublevats van conquerir territoris, de les primeres coses que fan és fer aquests canvis en la vida quotidiana de les persones. Doncs canviem el nom dels carrers, canviem el nom dels pobles, canviem el nom de les festivitats, canviem, girem el calendari, no? A, a, perquè és... Cre tot un marc no? destruir el marc anterior que era el mar republicà, aquest marc de disbauixa roja i desordenada. inserrem un nou marc ordenat dins el, eh, el nacional catolicisme. Eh, però és, és una coseta que ja va passant durant la guerra, i finalment, quan s'instaura el franquisme definitivament a, tota a tota Espanya, és una cosa que, bé, bueno, té... Um, el carrer que es deia avinguda uh, Calmarx es comença a dir a Avenida del Caudillo, o la plaça de, de la Víctora, o del Generalísimo, o Calvo Sotelo, o, o Primo de Rivera, o, o la plaça de los Caídos, mm -hmm. no? Que, de fet, bé, bueno, després de en parlarem, si cal, però, per exemple, la plaça dels Caiguts és una plaça que tenen gairebé tots els pobles, on hi ha hi havia, o, o hi ha, espero que no, el, bueno. el monument, el monument del monument dels Caiguts, on precisament a la Fiesta de la Liberació i a la gran majoria de les festes franquistes es feien homenatges i commemoracions. Uh -huh. I, uh, Albert, poder molta gent s'està
1: preguntant per què aquesta necessitat de controlar la vida quotidiana fins a aquest punt, eh, i, i en aquest cas, uh, a través de la gestió dels dies
2: festius? Bé, una necessitat que es deriva... Uh, clar, venim d'una guerra, no? Per tant, hi ha una necessitat de controlar la població mitjançant poder, uh, dogmatització, unificació i totalització de, de la festa tant a la zona republicana com a la, com a la sublevada. Llavors, el fet d'usar la festa com una la dominació o d'adquisició de poder legitimador, com, com li volguem dir una miqueta, uh, arriba al seu punt àlgid, en aquest sentit, durant el franquisme. Clar, llavors, la festa es plantejarà el servei d'un poder i d'una ideologia concreta. És a dir, la festa serveix per legitimar aquest poder. Uh, llavors, per què? No? Doncs bàsicament perquè el calendari, en aquest cas, o les festivitats, busca trencar amb el que coneixem nosaltres com la memòria històrica. La memòria històrica d'allò antic. En aquest cas, què és allò antic i que volem superar? Doncs, òbviament, la Segona República. A part, també es basarà en la dramatització la de la vida col·lectiva i buscarà la generació d'una identitat afina, no? ja, ja ho he anat a no? la naturalesa del règim, mm -hmm. Clar, això el que fa és portar cap a la dominació uh, simbòlica a través de la festa. Allò que Foucault, no, um, l'altre dia preparant, preparant el guió, em sorprèn a mi mateix perquè menciono Foucault dos cops en el, en el guió i és un que em poso molt nerviós, però no passa, no, no passa res.
1: Però... Fa, Foucault seria, per exemple, el típic personatge que seria que faria ASMR?
2: Uh, podria ser-ho, però no t'entraria. O sigui, I et faria ASMR i acabaria explorant perquè no, o sigui, ho, ho entendries i et, i et, i et sabria greu entendre-ho. O sigui que seria un ASMR a poc productiu. Uh -huh. bueno, lloc que Foucault que anomena la, la, micro, la microfísica del poder, no? però això ja és, és un altre tema. No ah, donaria per un programa, això, oi? Eh? Ah, podria donar per un programa, però crec que no, no tinc ganes. Sí, o sigui, per un programa, volia dir, però no, però no el faries. Exacte. Okay. Llavors, en aquest context, el règim franquista sap molt bé com domesticar la festa. Domesticar la festa. Si sí, és una, una expressió bastant, uh, bastant curiosa, no? Es tracta d'agafar el que abans eren les festes populars, autogestionades, de consens col·lectiu, de trobada, de diversió, i convertir-les en actes igual d'importants a nivell popular però d'una rigidesa extrema. No? O sigui... Tot el contrari del que hauria de ser una festa. Exacte, i aquí tornarem després, Sergio. O sí, sigui, una, tornarem... una festa rígida. És, 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 és horrible. De fet, m'agrada molt que facis aquest, aquest comentari perquè hi ha molts autors que diuen però què està passant aquí? Això no és una festa, és una antifesta. Mm. I després parlarem del concepte molt aquest. Molt interessant, no ho, deixem ho deixem per més endavant. Perquè no marxeu aquest programa. Exacte, perquè ens agrada mantenir-vos enganxats a la ràdio. Per tant, el poder va domesticant la festa. Això m'ha quedat claríssim. Exacte. Uh, llavors... Això, no? la idea de convertir-los en actes populars eh, superimportants, però molt rígids eh, a nivell d'obligatorietat d'assistència, obligatorietat moral d'assistir-hi, etcètera. el poder domàstic a la festa, no? s'evita el desordre i la disbauxa tant característiques, no, el desordre i la disbauxa tant característiques de la Segona República. Llavors, el calendari de festivitats, esdevé un complex d'engranatge de legitimació que representen totes les festivitats en època franquista. Um, clar, el franquisme en el seu origen bueno, el seu origen i durant tota la seva, bueno, tota la seva vida requeria d'una base nacional catòlica molt potent per poder sustentar-se i justificar-se. I precisament utilitzar les festes populars, que és una eina de consens, de trobada, de, de col·lectiu, de, de socialització, és una eina potentíssima no per, uh, bueno, per garantitzar-te aquesta base. Llavors, uh, el fet de domesticar la festa es tracta d'un sistema nacionalitzador que consistia en recordar molts cops l'any que Espanya era una, catòlica, dominada per Franco i pel Partit Únic, i que òbviament estava regida pels principis de la falange i jerarquitzada eh, de manera molt orgànica.
1: I, aviam, la gent que anava a aquestes festes rígides, com hem dit, uh, s'ho passava bé i anava a aquestes festes? Uh, o, uh, clar, si no anaves, què passava? Uh,
2: si no anaves, què passava? Molt bona pregunta. Després parlarem de l'obligatorietat no?, d'assistència en aquestes festes. Per tant, la gent gaudia d'això o no? Clar, depèn. No? Sí i no. Uh, Són festes, i és les úniques festes populars que, que hi havia en aquell moment, que estaven permeses, uh, almenys a nivell oficial. Llavors, són festes, igual que molts altres elements de la societat, la festa es va convertir en un mecanisme d'enquadrament de la societat, eh, però la gent hi assistia i la gent, òbviament, hi, hi disfrutava. Um, clar, en aquest sentit la festa es converteix en un element principal per les estratègies de, de la dominació i les festes populars, religioses i nacionals tant d'àmbit local com a d'àmbit nacional ten, tenen com l'objectiu aquest, aquest, no?, de generar identitats fins a la naturalesa del, del, del règim aprofitant-se d'aquesta idea, no?, Uh, la gent necessita festes populars la gent necessita ambients de socialització la, la gent necessita divertir-se passar se bé, uh, socialitzar encaixar dins la societat que d'una nova societat que s'està generant estem parlant d'una festa d'una festa franquista però el franquisme és el que hi ha en aquell moment per tant la festa de la no deixa de ser una festa major més per tant la gent hi va i la gent s'ho passa bé i veurem però que hi ha controls d'assistència etcètera vale? però això ja ho comentarem més tard i quin és el resum que podem fer de tot plegat? El que hem anat repetint durant tota l'estona, no? Les festes contribueixen a legitimar un règim que ha nascut de, de la violència i de la destrucció dels mecanismes democràtics. En altres paraules, el règim franquista, franquista va saber utilitzar les commemoracions de forma molt activa i amb una clara voluntat d'obligatorietat per la ciutadania per a la ciutadania per erradicar el que s'ha anomenat la memòria històrica, que ja ho, ja ho hem dit abans. I, per tant, la majoria de les festivitats franquistes eren actes publicitaris que tenien com a objectiu afiançar i legitimar el règim, potenciar un nacionalisme basat en l'Espanya catòlica per antonomàsia la base de l'ideari del nacionalcatolicisme proposat per falange espanyola tradicionalista i de les juntes d'ofensiva nacional-sindicalista. I la fiesta de la liberación no és una excepció de tot aquest gran engranatge.
0: A les portes de Troia. La història a la ràdio. Descobreix tots els continguts del programa a 3w.portes www.portesdetroia.cat
1: Santa Espina, ja feia bastants anys que no sonava... A les portes de Troia? A les portes de Troia. Ah, em pregunto el context que sí, No me'n recordo, jo tampoc. Oh, ho hem d'investigar, això. Anys, però segurament que ha sonat, i ara no me'n recordo quan. I el que no sé és per què ens la posa Sara, perquè estem parlant d'una festa franquista que té durant Santa Espina.
2: Uh, exacte. Què té a veure la Santa Espina? És dir, les sardanes, no?, amb, amb, una amb una festa franquista. Doncs, precisament, uh, una cosa que crida moltíssim de l'atenció de les festes franquistes, i ara en aquesta segona part del programa ja veurem, ja desgranarem una miqueta més com era aquesta festa de la liberació, és que, precisament, uh, manté, conserva i explota un element tan català com seria la, la sardana. I és que des del 39 fins a 75, cada any a la fiesta de, de la liberació hi ha sardanes ja anirem analitzant una miqueta per què, no? com evoluciona el tema, quin objectiu ho fan, etc.
1: Lo sempre per més endavant, també,
2: no? Sí, però poquet,
1: perquè d'aquí res
2: ja comencem a desgranar a poc a poquet la fiesta.
1: Mm, I amb tot això que hem vist fins ara
2: en aquest programa, sembla que la festa deixa de ser una festa. Exacte, i m'agafo el que tu comentaves abans, no? Sembla que en tot això eh, la festa popular deixa precisament de, de tenir tots els seus valors com a, com a, com a festa. Quan el, tendeix, ai, quan el poder franquista eh, polititza i controla la festa, la, la priva de tot el que, sentit que s'hi atorga, no? des de la vessant aquesta més antropològica de relació social, de reunió, de trobada, de, un espai de, de llibertat, de, de fer els ulls grossos, un espai de llisbauxa, de passar-s'ho bé... Uh, així, doncs, hi ha autors que diuen que, literalment, la, influ la influència del poder sobre les festes impedirà les festes. I llavors, plantegem-nos si les festes dels nostres pobles realment són festes i si estan organitzades des dels ajuntaments. Ui. Ui. Això ho deixem, ho deixem, ho deixem a l'aire. Ai, que molestes algú. Ah... <laughs> um... <coughs> Perdó. In inclús alguns autors no arriben a, a definir aquestes festivitats franquistes com el que ja hem avançat abans que seria la antifesta, ja que perseguien un objectiu: control, prohibició, enquadrament, que són objectius que com tot és abans Sergio, són gairebé oposats al cantarem per una festa. De manera que la festa de la Liberació, la festa de la deliberaació és una politja més en aquest interior In, en aquest intrincat mecanisme de poder que representaven les festivitats franquistes.
1: Doncs centrem-nos pròpiament en la fiesta de la liberación. Quin era l'esquema? Demà fem un salal del temps i demà és la festa de liberación de Sant San Saló. Perfecte, dia 31 de gener. Perfecte. Eh? Doncs, eh, quin, ens, com serà el nostre dia? Què ens trobarem en el dia de la de, de mà?
2: que serà la festa? Vale, Imaginem-nos que tenim el tríptic, o el programa de festa major, o el cartell de la fiesta major davant nostra. Um, és, una, o sigui, és, és un programa que repeteix moltíssim en, les de, en la majoria de les localitats de Catalunya, uh, pot variar amb petites coses no? uh, en els horaris, uh, en, en el tipus d'activitats. Per exemple normalment la fiscal de Liiberació, um, per exemple en, en casacen i en altres localitats sabem que durava dos dies, 31 de gener i 1, 1 de febrer. Normalment hi havia un dia curt, que es celebrava a partir de la segona, o si sigui, a partir del migdia fins a la nit, i un dia llarg, que es feien celebracions durant tot el dia. Llavors, um, primer a tot, bueno, primer de tot no, no té per què, perquè l'ordre dels actes també pot anar variant en funció de les dates, en funció si és divendres, si és dissabte, si cau entre setmana, bueno, això ja ho veurem després. Uh, primer de tot feia el toc de Diana, típiques trompetetes de, de l'exèrcit, mm -hmm. es feien concentracions feixistes, eh, de ser, de ser, tot això després ho descriurem amb més detall, eh, perquè bueno, el fet de les concentracions feixistes doncs, també tenen legi, un element legitimador no?, que vincula tot l'ideari eh, falangista amb el propi poble, no?, davant de la seu de falange o davant de, de l'Ajuntament. Es llegia, òbviament, al parte de guerra, es feia el cant dels himnes patriòtics habituals, es feia una missa de campanya, una missa a l'aire lliure perquè assistís eh, i perquè pogués assistir més gent. Mm. Es feia l'acte d'afirmació del catolicisme eh, desfilant, sobretot, pel centre del poble. I si podia ser, desfilant seguint la ruta que va fer l'exèrcit quan va, entre moltes cometes, alliberar eh, la població de la Segona República. Es ballaven sardanes, es feien balls regionals, es tiraven coets, hi havia el repique general de campanes, és a dir, que hi havia un moment que sonaven totes les campanes del poble. Uh, es, es tocava la sirena més repiquets de campanes sobretot això es feia just alhora que se suposa que les tropes franquistes van, a, van entrar a la, a la localitat uh -huh. uh, es feien tot de... bueno, celebraven tot elements lúdics no? exemple, es feien balls populars, partits de futbol teatre, pel·lícula, partits de tenis taula partits de... de bueno, pim-pom que és exactament el mateix que el tenis taula uh, i amb això s'acabava una miqueta tota bueno, tot, tot la Fiesta de la Liberació. Uh, podria bueno, ja dit, no? ja podia durar un parell de dies, un de, un, un de curt i, sobretot, de ser un de llarg.
1: Això és un festivalón,
2: eh? déu nhi Podria ser una festa major del, 2020, del 2023, sí. Um, doncs repassem una miqueta
1: cada un de tots aquest nodrit programa d'actes.
2: Uh, Som-hi. Jo descriuré... Uh, o sigui, estic sent pesat. No és que... O sigui, no. A veure, m'estimo molt Sant Saloni, però com Passa que és, és el que, és que he estudiat, llavors la majoria dels pobles l'esquema és molt similar uh, i els actes també són similars. Uh, començo, si us sembla, per al repique general de campanes i de retoque de sirenes. Clar, és, és un acte que celebra a cada festa de liberació uh, en el cas de Sant Saloni a dos quarts de sis, no? a les cinc mitja de, de la tarda. Preferiblement i dic preferiblement perquè al llarg de l'evolució de la festa de la liberació cada cop seran menys fidels amb les dates, que això també ens indica molt de com aquesta festa es va desvirtuant i va perdent una enfronta d'importància, el 31 de gener. Llavors, aquest repique general de campanes i retoque de sirenes... Eh, memorava i recordava l'hora exacta en què van entrar les tropes colpistes de Sant Celoni l'any 39. Es basava en fer tocar totes les campanes del poble, les alarmes, en el mateix moment també tira coets, com fent un acte així bastant espectacular, perquè tothom s'adonés que en aquell moment feia no sé quants anys, l'any 39, és quan van entrar les tropes franquistes en el poble. Llavors, aquest acte, depèn de quin any, no? això també, veiem que és una cosa que, a mesura que avancen els anys, és una cosa que va disminuint, anava acompanyat de desfilades o cercaviles Uh, que resseguien el recorregut que feren les tropes sublevades quan van alliberar el poble. Inclús en alg algun any també s'havia donat que es feia algun simulacre, no? O sigui, s'intentava imitar exactament com les tropes franquistes, basistes també d'exèrcit, basides com anavan basides les tropes franquistes en aquell moment, exaltant no tot el, el valor militar del règim i l'alliberament de, de los rojos republicanos. Mm -hmm. I
1: uh, si ens dirigim Uh, en aquestes concentracions que estàs parlant,
2: en què consistien exactament, aviam? Jo penso que les concentracions en un inici de la celebració de, de la Fiesta de la Liberació eren l'acte més important i el, el més central i, el, i també el més punyent. Uh, en aquestes concentracions, sobretot, Potser no el més important, però sí el més punyent, no que és el que ens ens pot xocar, ens pot sorprendre una mica més. També és dels actes que es deixa, fer, que es deixa de fer abans. Perquè uh, és on es reafirmen els valors feixistes i nacionalcatòlics d'una manera més militaritzada, no? més enquadrada. <coughs> Perdoneu, avui estic fatal. Uh, i, I veiem com això... Bé, bueno, ja, ja ho hem dit, no? que és una cosa que es deixa de fer bastant aviat. Eh... Um... Aquestes concentracions es feien sempre durant el dia llarg, i que normalment es jugava no? perquè el dia llarg fos precisament a un dissabte. Eh, es reunien els falangistes, les forces de la Guàrdia Civil i de l'exèrcit, eh, si hi havia destacaments del poble o si venia un destacament precisament per l'ocasió, per celebrar l'ocasió de la festa de la Liberació, i es reunien davant de l'Ajuntament o del local de, la, de Falange. Allà eren rebuts per les autoritats locals, feien homenatge a la bandera i es feien els, els crits rituals per celebrar no, la unitat, el militarisme, l'ideal de falange, etc. L'objectiu de totes concentracions era el de crear la sensació d'unitat, de massa i d'homogeneïtat i a part de que tothom presenciés, o, o, si part, o si un altre objectiu és que tothom sigués allà per veure la força aquesta de la Unió que representava el Partit Únic, l'ideal de falange, etc.
1: I aquestes concentracions s'aprofitava per, per dur a terme altres actes?
2: Uh, sí, de fet, es feien diversos parlaments de, de, representants, de representants locals i molts cops també de representants provincials de Feti de les Hons i es duien a terme altres actes, com per exemple es cantaven els himnes nacionals i patriòtics, habitualment el cara al sol, l'himno nacional, etc. Les autoritats locals eh, religioses eh, beneïen les banderes davant de tota la població assistent i, òbviament, era el moment de llegir eh, l'últim comunicat de la Guerra Civil, l'últim parte de guerra, que l'objectiu radicava en la, bueno, un altre cop en la, en la retòrica franquista.
1: En el dia de hoy, cautivo i desarmado el ejército rojo han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.
2: Aquest senyor crida molt, eh? Aquest senyor crida molt, i, si, i més si t'agafa així de, de sopeton. Molt bé. Abans has mencionat que hi havia balls
1: i música. No acaba de quadrar del tot amb aquesta tònica general, no? O sigui, allò, el senyor amb la cara, amb, amb, amb la cara gris de falange amb balls i música. Què passa aquí?
2: Uh, sí, sorprenen bastant, però després de tots aquests actes seriosos, commemoratius, religiosos, etc etc, Uh, hi havia la típica festeta, sobretot el, el vespre nit, uh, però al final és un altre cop, no? compleix amb l'objectiu aquest de domesticar la festa per què posem festeta popular, per què posem musiqueta, per què fem balls populars doncs perquè, bueno, perquè la gent hi vagi, perquè la gent s'ho passi bé, que, perquè tinguin la sensació de que el franquisme doncs, els està donant llibertat, espais de socialització etc. llavors al final són actes populars amb la intenció de recuperar la idea de festa clàssica o almenys crear-ne una, una il·lusió era un espai on la gent havia d'anar a divertir-se, normalment es celebrava les nits, tant al dia... Però això ens hem de fer una idea que era o sigui, la nit de, la, de les dos dies de festa. I a més a més també funcionava com a moda de clausura de la festivitat. Després d'aquests balls, després d'aquesta festeta, normalment es projectava alguna pel·lícula, es feia una obra de teatre a Sant Saloni, per exemple, es podia fer o a l'Ateneu, al Centro Popular, o al Salón de, de Recreo, d'això depèn molt. Jo, jo sempre m'imagino aquests concertets, aquests balls populars, com el típic concert de tancament de festa major, que és un concert que ha de ser uh, bastant apta per tots els públics, a uh, una diversiones, metropol, alguna cosa així, posa un concertillo d'aquest estil.
0: Uh
1: -huh. I els programes, aquests tríptics, entre cometes, també ens parlen d'un oficio solemne, i d'una missa de campanya.
2: En què consistien? Doncs exactament això. L'oficio solemne era una missa commemorativa, uh, un que era molt més seriós, uh, més lligat a, al, al fet militar, i que cada, que, cada cop és, és un acte que veiem a els programes, que et van dient... No, i serà un ofici solemne cantado. És a dir, és, una, és una cosa que comença sent uh, un ofici solemne molt seriós, amb molta retòrica darrere, amb un discurs molt consolidat darrere, i cada cop, sobretot a partir dels anys 50, 55, eh, comença a esdevenir una missa més, més avia cantada. Llavors la missa de campanya <coughs> és un ofici religiós que eh, es fa sobretot bueno, es fa a l'aire lliure, bàsicament amb, amb l'únic fein de concentrar encara més població, que en una missa de parròquia. De fer la missa de campanya és una cosa que també es deixa de fer bastant aviat. I Albert, intervé en tot aquest programa i en tota aquesta
1: festivitat, intervé d'alguna manera el monument al monumento a los
2: caídos que hi havia en tot municipi? Uh, de fet, com ja hem avançat abans, el Monument a los Caídos, o la plaça dels Caiguts, o com li vulguem dir, és un element que és central en totes les festivitats commemoratives de, del franquisme. Uh, de fet, és sorprenent, no?, com, almenys en el meu poble i, i en altres pobles, com la toponímia i com el record uh, fa molt mal, perquè uh, nosaltres hem tingut la plaça dels Caiguts molts anys i, després de la transició, se li va canviar el nom a la plaça de Comte del Montseny, Uh, però moltíssima gent, inclús jo, que no he viscut la transició, li continuem dient a vegades... La pla... De fet, ara es diu plaça 1 d'octubre. Uh, uh, inclús jo, que no he viscut la transició, no he viscut el franquisme, li continuem dient la plaça dels caiguts a vegades, no? O sigui, imaginem-nos lo potent que és això de canviar-li el nom d'una plaça, no? Uh, assignar un topònim en un lloc concret i que, i que la memòria... Bueno, per fer-nos una idea de, de, la, de les dimensions no? bueno, de fet jo penso que és una de les lluites que tenim pendents com a, com a societat no? en aquest sentit um, evidentment eh, és, un és un monument clau eh, de fet una part importantíssima de, de la festa de la liberación és el desfile ante la cruz de los caídos i l'homenatge als caiguts i als excaptius Uh, clar, aquest és un comú denominador, ja ho hem dit, no? de, de, de totes les festes franquistes. El culte dels caiguts durant la Guerra Civil es celebra de moltes maneres diferents. Uh, clar, durant el franquisme a Sant Salomí, per exemple, es fan des de processons, desfilades, cercaviles, amb destí a la plaça dels caiguts, on es realitzen parlaments, ofrenes o simplement es col·loca una corona llorès uh, a sobre la creu. Uh, també es feien homenatges als excaptius com a herois. Llavors, també s'hi feia la lectura del Part Oficial, tot això per commemorar no? els caiguts, els caiguts per la guerra, els caiguts per alliberar-nos, per donar-nos una vida millor després de la horrible Segona República.
1: I no perdem de vista el que ja hem escoltat abans amb la Santa Espina, amb la Sardana. Com encaixaven dins aquesta festa, Albert?
2: Clar, és la idea que hem dient, no? El no poder tendia a eliminar tot allò que representava una problemàtica pel manteniment de l'ordre classista i franquista, i aprofitar les oportunitats per aconseguir legitimitat. Precisament la sardana eh, sí que és un element bastant català, però és un vaix sense cap mera de perill de, de subversió, de rebel·lió. Llavors, el franquisme utilitza la sardana, és un dels elements festius que segueix vigent durant, durant el franquisme. Eh, tot i que sempre serà eh, domesticada, potenciada en... en en el, seu, en el seu propi benefici. Uh, podem dir que estava en la frontera, o si sigui, la Sardana es, es movia just entre la frontera, entre ser eliminada o ser reaprofitada per, a, per legitimar el règim, i al final s'imposa aquesta última possibilitat. No? El franquisme considera que la Sardana no és una tradició ferma del, uh, prou ferma del catalanisme, i així doncs el que fa és de, decideix reutilitzar-la i implantar-la per, per potenciar aquesta il·lusió. No, no, no és que estem fer una festa popular, balleu Sardana, sou lliures de ballar Sardana. De fet, des de les organitzacions franquistes locals potenciem Caballau-Sardanes. Uh -huh. I hi havia també el típic clàssic sopar popular? Sí, de fet, eh, el típic sopar popular de, de festes majors, de barris o de pobles eh, també existia dins la, la Festa de Liberació. Era un acte de socialització esperat per moltíssimes persones, eh, però també era un acte de concentració de masses i era un moment perfecte per passar llista, no? Aquests, aquesta família sí que ha vingut, aquesta família no ha vingut. Uh, en aquests sopers populars, òbviament es menjava, es bevia, la gent gaudia, normalment des de sopar popular hi havia valls, uh, però també s'hi llegien parlaments i es feien discursos òbviament de caire uh, franquista. I abans has mencionat que es practicaven
1: esports. És ara quan podem situar l'origen dels mítics partits de solters
2: contra casats? <ríe> Podria ser. <ríe> jo el remuntaré una mica abans, però estic segur que aquí es van recuperar i amb, i amb, i amb molta força. Uh, es feien moltes jornades esportives, es especialment de, de, de futbol. A més a més, crida moltíssim atenció perquè eh, l'augment de jornades esportives que es fa a la Festa de la Liberació al llarg dels anys és molt significatiu de com la Festa de la Liberació cada cop és menys franquista i més popular. D'això, no sé si tenim temps, eh, reflexionarem una miqueta més. Eh, hi ha un moment no, que als anys 70 hi ha més partits de futbol que actes commemoratius del franquisme. Això és, això és molt indicatiu. I, I hi havia més actes de caire lúdic Sí um, de fet ja um, a part de partits de futbol també hi ha partits de bàsquet hi ha partits de pi pom etc però també crida molt l'atenció que hi hagi a uh, teatre i cinema uh, Normalment hi havia la primera sessió al dia de la festa i, i també una, una segona sessió al dia de la clausura i òbviament les festivitats acostumaven a acabar amb, amb això no? amb el teatre el cinema concert ball etc etc Òbviament les obres teatrals i les pel·lícules eren triades d'una manera molt meticulosa. Per exemple, sabent que una de les pel·lícules que es projectaven més òbviament és la pel·lícula Arraza, mm -hmm. que després escoltarem un tall. En el, en el... No, si parlem de Arraza, eh, això sí que ha donat per un programa interessant. Això dona eh? per un programa interessantíssim. A més, jo, és que hi ha moments brutals d'aquesta pel·lícula. Sí. O un altre clàssicazo, no, que seria el Ben Hur. Llavors, el teatre i el cinema acostumava a estar eh, concentrat, però a la primera nit de les festivitats, però a la segona, a la, a la segona també, tot seguit de baix, concert, Uh, Bé, bueno, i simplement això. A Sant Salomí, per exemple, les projeccions es feien al cinema mundial i avenida
1: I alguna cosa més que vulguis destacar per acabar amb aquest programa i aquest dia? Que jo estic cansadíssim, eh? Hem fet coses, uf, rígidament.
2: Ens han ficat un pal pel cul, però... Ja hem, anat, ja hem anat a fer les però, coses que han dit. Però ho hem fet tot. Ho han fet tot. Uh, sí, de fet, crida l'atenció perquè també hi feien concursos a concursos de poesia i literatura, en aquest cas. I, de fet, a Sant Celoni és bastant paradigmàtic perquè només n'hi ha un, que és el 1959, o almenys, que jo hagi pogut trobar en els, en els programes. Llavors, els concursos també eren una molt bona eina per controlar la cultura popular i la participació a la festa, ja que podien acotar el contingut, la temàtica de, de les produccions literàries, en aquest sentit. I, per tant, això seria el dia de la Fiesta de la Liberación... A Sant Saloni. Ah, exacte. Uh, llavors, tots aquests actes eren els que configuraven això, la Festa de la Liberació. Uh, no diferia massa, de, com ja m'han dit, eh, de les festes dels altres pobles. De fet, la majoria d'actes eren molt similars, en espais diferents, en moments diferents. Uh, però el que és divertit és veure com tot això es va transformant amb el propi franquisme. I jo penso que és el que, bueno, en el que ens centrarem una miqueta a l'última part del programa.
0: A les portes de Troia... Descobreix la teva història. Troba'ns a facebook.com barra Portes de Troia i a Twitter arroba Portes de Troia. Poco importa que hayáis recuperado esos papeles Sin planos y aún sin armas Ganarán siempre la batalla contra los hombres huecos Son ellos Los que sienten en el fondo de su espíritu La semilla superior de la raza Los elegidos para la gran empresa De devolver a España su destino Ellos, y no vosotros, materialistas sordos Llevarán sus banderas hasta el altar del triunfo Para ellos fatalmente Ha de llegar el día frío De la victoria
2: Los almogávares, Albert. Los almogávares. Alberto, los almogávares, Alberto. Ara, de fet, ara dèiem no, que és una pel·lícula que tan, tan ha de tan intensa de mirar per, per passar una bona estona. Uh, sí, perquè en Franco
1: era guionista, eh, era un dels... Bueno, sempre es diu que és la seva gran creació. la seva
2: gran creació. I o sigui, ja, i ja uh, està. Els i Rafa.
1: Molt bé, recte final del programa de Portes de la Troia dedicat al dia de la liberació. Com rebia la població aquest programa de festes? Era obligatòria l'assistència de la població en aquests actes? De fet,
2: diríem que l'assistència la, era, entre moltes cometes, recomanada. Vale. Um, no hi havia una obligatorietat uh, super explícita, però en els programes que rebien a les búcies o per de la porta, o, o al carrer, el que sigui, jo el que vaig fer quan els vaig analitzar és, és separar-los uh, o sigui, les recomanacions d'assistència jo les vaig separar en dues categories, no? Les recomanacions directes, que t'està dient no, no vine a la festa, vine els actes, i les recomanacions indirectes. Llavors, les recomanacions directes venen des de la jefatura local i recomanen que el lector, és a dir, l'habitant del poble, participi com és degut als actes de la festa. Com és degut? Com és degut. Així es donava a entendre que els bilatants tenien l'obligació moral de participar a les commemoracions dels caiguts, ja que gràcies a ells ara viuen en un país millor. No? O sigui és que és la teva obligació moral anar a commemorar els caiguts a la guerra perquè gràcies a ells doncs, estàs en un estat més just, eh, catòlic, eh, regit per pel Partit Únic. Eh, també s'afirma que tot aquell que assisteixi als actes està contribuint en el benestar de la nació espanyola i que que tu vagis en els actes també millora moltíssim la moral de la, de la població. Llavors aquestes eh, recomanacions arriben a prendre un caire d'amenaça. És a eh, dir, eh, amenaça o, o subversió en el sentit de que s'espera de vostè no, que assisteixi en aquesta festa. Uh, I això és molt més tangible en les cartes o les ordres de concentració dirigides ja a les autoritats locals falangistes. Uh, clar, les autoritats locals falangistes sí que tenien una obli obligatorietat directa d'assistir en aquests actes, havien de, de vestir de manera impecable, participar de, els de tots els actes, i havien de vetllar per la motivació i la participació, i inclús, uh, uh, depèn de quins anys, no? també fer una ullada, passar llista sobre quines famílies i, no, eh, i quines famílies no venien. Llavors, per altra banda, tenim les recomanacions indirectes, que, que jo el que, el que faria és definir-les com una mena de manifestos d'implicació, no? que en aquests programes hi havia com una mena de textos que apareixia, eh, bueno, que eh, afirmen que cap veí ha de mantenir la distància en una festa que celebra una cosa tan gran i tan important per a la nació espanyola. Sempre, òbviament, fent referència a la possible situació de precarietat en la que s'estaria si la Segona República estigués governant encara. Llavors, uh, aquestes recomanacions més indirectes són textos més motivacionals, no? Uh, no t'està dient, s'espera de vostè. No, no, s'està dient, vés-hi perquè... Bueno, no, no s'està no dient, vés-hi, t'està dient, acosta't perquè és una, bueno, és una cosa important, imagina't. Imagina't que els caiguts no haguessin caigut per la pàtria i per l'alçament nacional. Què estaria passant ara en una segona república que estigués viva als anys 60, no? Per exemple, imaginem-nos no, una miqueta aquestes pressions socials a l'hora d'anar-hi. Per tant, aquest programa era en si una eina amb molt de poder... Exacte. De fet, els programes físics o s'utilitzen com a pròpia eina de concentració de masses, de discurs polític i de pressió social. Tornem al concepte un altre cop de l'antifesta. Aquestes festivitats franquistes en què la població estava sotmès a tanta pressió, control i a tants esquemes seguien molt poc el sentit antropològic, original i de llibertat que tenien les pròpies festes populars. I aquests programes amb aquests missatges amenaçadors i de recomanacions d'assistència en són un exemple més. I a tot això, i ja per parlant encara en el final del programa d'avui.
1: Com evolucionen aquests actes de la fiesta de la liberació al llarg del, del règim
2: franquista? Vale. Uh, evolucionen d'una manera claríssima. És a dir, podem observar com els elements més purament franquistes o feixistes, si volen més purament de, de falangistes, polititzats, militaritzats, van desapareixent i només, uh, en, sobrevi només en sobreviuen tres fins al final de tot de la fissa de la liberació final entre 75 que són la lectura del, par del partc oficial que això es manté fins al final, l'homenatge eh, als caiguts i la missa. la missa eh, la campanya segurament no sinó més la, la missa solemne. En canvi, eh, passa el contrari amb, amb els altres tipus d'actes, els... Van creixent en protagonisme tots els elements propis de la festa i no de l'antifesta, en aquest sentit. No? Comencem amb una antifesta als anys 40 i a començaments dels, any, dels, anys, um, dels anys 50 i cada cop uh, aquests elements que, que suposen l'antifesta, no? aquestes concentracions feixistes, uh, aquests, com, aquesta commemoració els caiguts tan militaritzada, etc., es van alliberant cada cop més uh, en els programes de la festa de la liberació. Per tant, anirà
1: desapareixent uh, la, simbologia, la simbologia feixista de les concentracions
2: i de les desfilades? Sí. Uh, de fet, desapareix o es dissimula i, i es redueix. I, de fet, això és molt, uh, bueno, és molt curiós de veure no, com... Um, o sigui, nosaltres sabem que el règim franquista viu una, entre cometes, una desfeixització, no? un moment quan, quan les dictadures feixistes d'Europa Uh, cauen, no? doncs el franquisme busca encaixar en un marc de democràcies europees i deixa d'ostentar tants elements i tanta simbologia feixista. Llavors, a finals dels 50, començaments dels 50, les desfilades i els simulacres uh, comencen a desaparèixer uh, i tot les concentracions amb simbologia feixista, amb càntics feixistes, etcètera, cada cop uh, són, són menys vius. I l'obligatorietat d'assistir-hi també van declivi? Uh, sí, exacte. De fet, cada cop uh, les recomanacions d'assistència són menys mm -hmm. i, de fet, també és curiós um, com el, bueno, com la fidelitat de les dates, del no? 31 de gener al 2 de, a l'1 de febrer, cada cop és, és més flexible. No? Uh, si cau entre setmana doncs ja ho readaptec, bé, esperem el cap de setmana a poder-ho fer.
1: Molt bé. I, i, i les, uh, uh, els actes de caire catòlic es mantenen en la celebració?
2: Uh, sí, però perquè el règim franquista sempre es manté uh, purament catòlic i llavors el catolicisme és una cosa que, que, entra, bueno, que entra moltíssim en aquestes celebracions i serà des del 39 fins al 75. Llavors el que anem veient um, amb els actes de la, de la festa és que bueno, ja ho hem dit, no? que cada cop són menys franquistes i són actes més blancs, més, més, uh, més lúdics en aquest sentit, més pel·lícules, uh, no tan ben urni, no tan rafes, sinó que es comencen a projectar altres pel·lícules, uh, es fan obres de de teatre diferents, no tan catòliques, no tan tradicionalistes. Es fan molts més partits de futbol, es practiquen a uh, altres esports. Um, per tant, veiem com el, el règim franquista doncs, evoluciona i a mesura que el règim franquista evoluciona, la Festa de la Liberació també evoluciona. Per una banda, cada cop la Festa de la Liberació és menys rígida perquè el franquisme està més assentat i per tant necessita menys les festes populars com a eina de control... Però, per altra banda, també perquè el l'ègent franquista evoluciona, com hi ja hem dit abans, no? Hi ha un, uh, una pèrdua constant dels elements més uh, feixistes i llavors això també es nota a les, a les festes populars. I, finalment, a l'any 75, que s'arriba un moment en què hi ha més partits de futbol, commemoracions als caiguts, al catolicisme, etc. I la data es mantindrà fins al final del règim? Uh, sí, uh, és el que dèiem abans, no? que la data cada cop és més flexible. Uh, sabem que l'exèrcit sublevat arriba a Sant Celoni per exemple, el 31 de gener a les 17.30, uh, però si a l'any 65 que hem de celebrar el, el, la festa de liberació el dia 3 de febrer perquè cau en cap de setmana, pues, ho fem perquè ja no és tan important la data. Doncs s'ha
1: la festa, i s'ha acabat el programa d'avui, també. S'ha acabat la festa. Moltes gràcies, Albert Abril, per aquest repàs tan interessant. A l'antiga, i deixem-la ben enrere, la festa ben, ben, ben. de la liberació. Uh -huh. Gràcies, Albert Abril. A tu, Sergio. L'Adrià Tirada, el control tècnic, al qual li desitgem un bon viatge a Madrid aquest cap de setmana. I el Sergio Rodríguez, el presentador, i us esperem, com sempre, la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
0: A portes de Troia, amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Alberto Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Keep on waking That the woman next to me Guilt is burning Inside I'm hurting This ain't a feeling I can't keep Don't so blame it on the night I Don't blame it on me Don't blame it on me Blame it on the night I Don't blame it on me Don't blame it on me ¿saben?